0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna.
1: Il trequartista non è
0: un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Charles Leclerc. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: Non un'entrata in scena, un'irruzione, il giorno, 31 marzo 2019, Bahrain, seconda gara del Mondiale dopo un esordio disastroso per la Ferrari a Melbourne. Charles Leclerc si prende la pole, mai successo, batte Vettel in qualifica, mai successo, dieci anni e quattro titoli mondiali in meno di Sebastian, un solo gran premio, disputato con la Ferrari. Non una gran partenza, Vettel va in testa, Leclerc lo sorpassa dopo sei giri di slancio, di prepotenza. Guida la corsa, allunga, concretizza un sogno collettivo antico, inatteso. Al comando per 41 giri, mentre Vettel dietro, in lotta con Hamilton, sbaglia. Testa coda, un tic già visto, un inciampo che fa paura. Sì, ma Leclerc viaggia, vola. Che ti avevo detto? Il ragazzo ci sa fare, sa fare tutto bene di già. Sì, ma questa non è una corsa come le altre, è una parabola, una metafora. La Ferrari numero 16, la rossa di Charles, rallenta, non si ferma, arranca. Diventa una preda, passa Hamilton, passa Bottas, arriva Verstappen. Leclerc impotente. Il suo volo perde quota, diventa una via crucis, tiene incollati spettatori a milioni. Stava per vincere, meritava di vincere, perde. Il terzo posto è una consolazione debole, ma anche una consacrazione. Il premio ad un patrimonio ormai collettivo che la Ferrari, ferita ma in pista sino alla fine, ha trasformato in una scena tragica. Leclerc, afflitto e battuto, ha già acquisito i tratti dell'eroe. Tutti per lui, un ragazzino guerriero Pronto per un altro sogno lecito, possibile, persino inevitabile. Ah, oh. well, guys, I'm, I'm sorry, I don't know what to say. What a shame, what an amazing race we've had. Ma qualche volta è così, fa anche parte del, della Formula 1 e del Motorsport. Grazie mille, comunque, la macchina era molto buona fino a. Al problema, eh, sì, vi ringrazio e eh, sono sicuro che torneremo più forte. Buongiorno Giorgio. Buongiorno.
0: Allora parliamo di un trequartista che in qualche maniera stiamo insegnando di un titolo, nonostante lui non ce l'abbia ancora questo titolo, anche per la giovane età,
1: volendo. No, è un investimento collettivo, però è anche un personaggio che manifesta i tratti, Del trequartista, i i segni, insomma, giustifica l'investimento.
0: Anche perché in quella quella gara che lo ha eh, fatto annotare sui taccuini dei più importanti giornalisti del mestiere, soprattutto dei tifosi, si è vista tutta la sua capacità che per, peraltro era già stata notata prima, perché questo è un ragazzo che eh, ha fatto due stagioni in Formula 1 fino al momento, ma che prima aveva vinto, aveva vinto GP3, aveva vinto F2, aveva, quest'anno ha dimostrato poi di avere capacità di arrivare in pole sette volte, ha vinto dei gran premi e li ha vinti come?
1: Benissimo. Sì, c'è sempre qualcuno, e non siamo noi, che sa distinguere, sa riconoscere un talento di guida, è molto difficile. E questo è successo in rari casi ma sempre puntualmente confermati mi riferisco a so, Jim Clark, Senna, Verstappen, Schumacher, cioè sono tutte sono tutte figure che hanno manifestato prestissimo un'attitudine e poi hanno confermato perché poi il problema è sempre quello cioè, che è poi la caratteristica di, di, di Leclerc e di quelli come lui. Cioè, la, il segno diventa, diventa più, più rilevante e più importante quando c'è l'applicazione mentale che doppia o accosta il talento velocistico. No? Quando, quando un pilota cresce, che ha a che fare quindi con situazioni più complesse, lì vedi come usa la testa, non è soltanto un'abilità ad andare forte.
0: Senti, la sua caratteristica, la gestione mentale, stando a quanto lui racconta, è una cosa che ha acquisito nel corso degli anni, perché lui all'inizio eh, racconta in un podcast che in, questi, in queste lunghe giornate, diciamo così, vuote di lavoro invece dedicato a lui, eh, racconta di non aver avuto all'inizio probabilmente... Gran parte della sua storia personale c'entra con questa maturazione. Allora, raccontiamo un po' questo personaggio, questo ragazzo di 22 anni, giovanissimo, che è la prima guida della Ferrari, che ha addosso un peso pazzesco, che è quello di riportare la Ferrari alla vittoria. Chi è Charles
1: Leclerc? Sì, fa, fa impressione no? parlare di uno di 22 anni e dire il, pass- il suo passato, come era <ride> eh? il suo passato, era altro ieri. Eh, è un ragazzino tirato su da un papà molto appassionato, Tifosissimo di Senna, tant'è vero che Senna è nella testa di, di Charles. Eh, l'aveva addirittura conosciuto suo padre, ne parlava tantissimo andando nelle ga- e tornando dalle gare di carte, quindi lui è cresciuto con quel mito lì. Con eh, una famiglia normalissima, eh, quindi non. non non troppo benestante, il padre ha dovuto rinunciare alla propria carriera per mancanza di mezzi. Perché era pilota anche lui, comunque. Sì, è un pilota anche di, di, buona, di buona stoffa, ma insomma, non mai sbocciato. Una famiglia numerosa e serena con però un paio di capitoli rilevanti, cioè eh, molti affetti fondanti, importanti nella vita di di Charles sono mancati. Il padre è morto, eh, molto presto, Eh, è morto Jules Bianchi, peraltro in pista è l'ultimo morto della Formula 1, un incidente assurdo, che era il suo mentore, il suo eh, come dire, riferimento, il suo capo ehm, esempio, peraltro straordinariamente somigliante anche nei, nelle movenze fisiche, nelle incerte delicatezze del tratto, del, del volto, dei Modi una persona molto gradevole, Bianchi, come lo è Leclerc, morto eh, presto eh, troppo più, presto troppo presto, poi ci sono stati la morte della nonna di cui lui spesso parla perché era molto legato alla morte eh, l'anno scorso di quel ragazzo quel pilota Antoine Ant- Hubert Huber, a Spa la vigilia del campione di Spa cioè, che poi vinse eh, quindi insomma un, una crescita un concentrato di eh, buone notizie, di eh, precoci buonissime notizie, costellata da da dolore e sofferenze che credo abbiano costruito, fortificato una personalità, quindi l'hanno resa più pronta.
0: Esatto, anche perché la gestione mentale è una delle sue grandi forze, si è Si è visto anche in Bahrain con tutto quello che gli è successo Eh, lì davanti poteva stava toccando il cielo e poi invece diciamo così il risultato è andato diversamente Eh, questo però non toglie tridimensionalità a un pilota che in questo momento ha tutto per fare bene. E quando hai tutto per fare bene puoi anche fallire miseramente. Questa pressione che ha addosso è una pressione che deve saper gestire. Eh, dopo tutti questi lutti, dopo tutte queste vittorie, ora c'è davanti un, un, un foglio bianco che lui deve scrivere. Ha le qualità per poterle scrivere come noi pensiamo?
1: È Beh, Un foglio rosso perché eh sì. intanto è il primo pilota che ha un soprattutto a questa età, ha firmato un contratto di quattro anni con la Ferrari. Perché noi stiamo parlando di uno potenzialmente pronto a tutto, però devono, come dicevi prima devono succedere tante cose ancora. Un po' sono successe, nel senso che l'anno scorso ha, ha dimostrato in modo abbastanza evidente di saper gestire eh, delle situazioni di alta di alto rischio o di alta pressione mi riferisco soprattutto alla vittoria di Monza con dietro Hamilton per tutta la corsa con una macchina a un certo punto più più pimpante della Ferrari mi riferisco soprattutto secondo me a quel lungo duello a Silverstone con Verstappen che è l'alter ego di di Leclerc, è il Prost di Senna o il Senna di Prost, è il Piquet di Mansell o il Mansell il Piquet, cioè è l'altra metà del firmamento prossimo imminente, che l'aveva appena battuto in Austria, che, ha, che Leclerc ha tenuto dietro con una padronanza una spettacolarità straordinaria a, a silverson cioè stiamo parlando di un ragazzo che ha, che ha mostrato di saper fare poi si tratta di fare si tratta di fare significa andare incontro a quest'anno per quello che sarà con una macchina che la stessa ferrari ha dato per non dico perdente ma insomma non, non di primissima qualità e anche l'anno prossimo perché con questa storia della pandemia ha spostato al 2022 le nuove regole, quindi le macchine di adesso praticamente sono quelle che correranno questo e l'anno prossimo, quindi dovrà faticare, dovrà sopportare. Dovrà anche gestire perché da una parte ha, come dire, eliminato Vettel dalla scena Ferrari, il che è già un record del mondo, nel senso che Prima l'ha battuta in pista, eh, parliamo di un quattro volte campione del mondo e poi siamo arrivati al punto in cui la Ferrari ha deciso di scegliere lui come capo caposquadra, una scelta che ha fatto la Mercedes mettendo Bottas di fianco a Hamilton, che ha fatto la Red Bull mettendo Albon da, di fianco a Verstappen, che ha fatto la Ferrari molte volte con Schumacher di sicuro perché... I piloti a fianco di Schumacher sono stati Irvine, barrichello e Massa, cioè non delle primissime scelte. Eh, però adesso sta lui.
0: Hai detto bene però, hai detto Ferrari, perché c'è sì il foglio rosso da scrivere, ma c'è anche il librone da storia da portarsi dietro nella cartella. E, mh, mi viene in mente quindi il buon Binotto, che tra l'altro ogni tanto lo guardo e mi, mi ricorda Gramsci con quei capelli lì quindi due tipi di rosso diversi eh, però il buon binotto ha detto questa è una scelta che sarebbe piaciuta al fondatore
1: sì. può essere nel senso che eh, leclerc ha, una, ha un modo di porsi che è così convincente da come dire raccogliere dei consensi dalle mamme dagli appassionati e anche da personalità rilevanti come Ferrari, cioè è una scelta che è legata a un binomio che ha dentro un pilota non non già titolato, la cui carriera cresce con la Ferrari, non arriva la Ferrari con già un curriculum eh, pesantissimo. e quindi lascia alla Ferrari un compito molto rilevante, uno spazio molto rilevante sulla ribalta, cioè la macchina che porta Leclerc, che porta Villeneuve, che porta Lauda a vincere. Quindi questa è una, una condizione che a Ferrari piaceva, nel senso che Ferrari scelse Lauda che era un nessuno eh, nel 73 portato da Regazzoni, da, da, era un pilota buono ma non, non, nessuno avrebbe scommesso tantissimo e invece, fu il pilota addirittura che sopravanzò per fama e notorietà, la Ferrari vincendo due titoli in tre anni, perdendo un titolo con quell'incidente Tremendo. mortale dal quale ne uscì segnato per sempre, ma rapidissimamente. Cioè, insomma, una personalità molto rilevante, e con quel cognome lì, Niki Lauda. Che sembra un, un,
0: un, ma- un
1: marchio, certo. E, e, e fu talmente dominante la figura di Lauda che quando andò via eh, Ferrari scelse, scelse Villeneuve che era un, ancora più un nessuno dopo il numero uno Lauda con un'altra scommessa molto, molto, molto complessa perché poi il, il destino di Villeneuve è andato per un verso persino inatteso, clamoroso ma, ma forse diverso da quello che si pensava quando arrivò.
0: A chi assomiglia Charles Leclerc? Cioè nella storia Ferrari chi è il pilota più simile a Charles Leclerc?
1: Ma a me viene in mente per tratti fisici Jack Hicks, per esempio che fu un altro giovanissimo, eh, forte subito, eh, 68 Gran Piano di Francia, vinse con la Ferrari con un carattere però molto più fumantino rispetto a, a Leclerc, a me ricorda un po' Clark e Senna per per alcune delicatezze fisiche ricorda Jules Bianchi per 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 l'aspetto però io penso che che fare i paragoni è sempre un un problema Leclerc è spesso paragonato a Villeneuve e invece i due sono due piloti completamente diversi, hanno quella identità lì, nel senso che entrambi sono stati presi dalla Ferrari per lanciarli in qualche modo ma Villeneuve era un ragazzo con una eh, acceleratezza e una giocosità quasi infantile rispetto al fare Leclerc è molto più quadrato, no? è molto più razio di Villeneuve, è molto più attento e meticoloso, più lauda di Villeneuve, ecco, più Ascari di Villeneuve più Schumacher, anzi l'investimento della Ferrari punta lì punta a ripetere con con Leclerc, un'avventura straordinaria come fu quella di, di Schumacher, sorretta quella di Schumacher anche da una, da una macchina della Madonna, nel senso che quella lì poi alla fine che, che determina la fortuna, una sfortuna di un destino.
0: Esatto, perché poi c'è la componente delle vittorie che autorizza tutto il resto, no? Uh, la fake Charlotte Ciné. La... My girlfriend, <laughs> My girlfriend is on Twitch telling me to open uh, her apartment, poor her! Wait a second. Cioè, se tu vinci puoi permetterti anche di essere uno che gioca la play e si dimentica di aprire la fidanzata puoi eh, motivare il fatto che sei un modello per Armani puoi eh, motivare magari le, le notti con gli amici a fare un po' tardi l'importante è vincere, è performare e dimostrare sul campo di meritarsi questo tipo di attenzione che ormai lui sta ricevendo, ormai Leclerc io me lo immagino già tra virgolette attaccato ai muri delle
1: camerette dei ragazzi, cioè è già un'icona pop a suo modo Sì, lui è molto, molto sveglio e molto bravo nei mesi della, della pandemia dell'isolamento addirittura sopravanzato Hamilton nel fare nel divulgare nel, nel mostrare, nel raccogliere consensi, che clamoroso no? anche con Hamilton c'è una similitudine nel senso che entrambi appartengono a una generazione che usa eh, gli strumenti della comunicazione dell'oggi con con capacità e pertinenza però eh, Leclerc li usa quasi come dire non ostentandolo cioè fa parlare di sé perché vince le corse eh, simulate con i simulatori a casa o perché gli succede un un casino con con la fidanzata (ride) mentre gioca però non è lui che fa che fa l'azione di pubblicarsi, no, è pescato, viene preso da Armani per fare il testimonial in questo tempo qua di morte della Formula 1 di di sospensione, quindi la notizia prende uno spazio molto più rilevante rispetto a una stagione piena di altro, piena di corse, piena di... cioè stiamo parlando di un un ragazzo che in, in un tempo molto breve, in un anno, ha collezionato una quantità, in realtà, di successi molto rilevante, si è attestato. Però sono tutti tutti investimenti, sono tutte promesse, perché qui manca la parte agonistica. Manca la pista. Manca la pista. E lì lui ha un compito doppio molto rilevante. Vuoi
0: entrare nel, nel peso che si porta dietro questo compito doppio? Perché il compito doppio credo che sia uno far vincere la Ferrari, cosa che non accade da molti anni, due,
1: di farlo in questo momento storico qua. Non solo far vincere la Ferrari, perché la Ferrari è una macchina non vincente, non, non so fino a che punto possa cambiare lui o chiunque le carte in tavola, però insomma, si trova un compagno di squadra più, gio- più, più, più anziano, ma più inesperto, un ragazzo che non ha mai corso davanti, quindi magari a meno disturbi, ma forse anche a meno aiuto. Ehm meno stimolo forse eh, deve imparare a gestire le cose della squadra cioè non, ha, non è più non può più trafare eh, il ragazzino eh, che corre e basta e prova a vincere deve prendersi delle responsabilità nelle scelte della squadra nei momenti difficili nella gestione delle cose da pista perché il matrimonio è lungo e quindi c'è un un tragitto da impostare assieme non è semplicemente un pilota di passaggio, e poi ha il, pro, ha il compito di dover eh, dare una spinta a una Formula 1 in affanno. Cioè che sia Vettel, eh, che, sia, scusate, che sia Leclerc a, mh, a vincere qualche corsa subito significa per la Formula 1 una flevo di energia, di attenzione straordinaria perché veniamo da un periodo di, di, di difficoltà e abbiamo davanti un periodo di difficoltà per tutti dove le priorità sono cambiate del vivere e eh, quindi anche il rapporto con il divertimento in, andiamo incontro a un periodo in cui ci saranno un sacco di eventi contemporaneamente la formula 1 con tutto il rispetto per la mercedes viene da sei anni di, di, Domino, di monomarca e c'è bisogno che qualcosa succeda che lo faccia lui o lo faccia Verstappen, forse più attrezzato di lui nell'immediato, ma certamente questi due hanno il compito di movimentare la scena, di dare brio, di dare novità, soprattutto ehm, Leclerc che guida la Ferrari che significa avere a che fare, avere la responsabilità e l'aggancio con una, una tifoseria mondiale enorme
0: io ripensavo alla storia di leclerc appunto ne parliamo come se fosse già declinato al passato in realtà è tutto da scrivere questo presente questo futuro però è una storia incredibilmente perfetta cioè c'è il ragazzino tifoso della ferrari monegasco nato e cresciuto in mezzo ai piloti tra l'altro la mamma credo che fosse una parrucchiera e fosse parrucchiera di culta per dire cioè nato e cresciuto in mezzo a quell'ambiente lì. il padre pilota eh, l'amico pilota eh, che guarda da, da casa sua il circuito insomma, di, del Gran Premio di Monte Carlo e lo, e lo studia praticamente mentre ci cresce dentro quella città lì. Ferrari, vittorie, subito insignito di una, un'attenzione da parte di tutti. Parla italiano benissimo, cosa che lo fa amare, un po' per motivi caratteriali, un po' per motivi di comprensione eh, da, da, dal pubblico della Ferrari che arriva da momenti di empatia mancante perché Fettel in questi anni ha fatto fatica non solo in pista ma anche nel rapporto col pubblico pur essendo stimatissimo. Ora ci sono tutte le premesse per il più grande fallimento della storia se ci pensi e questo sarebbe perfetto a chiudere il cerchio ma noi vogliamo il contrario vogliamo che vinca e lo speriamo tantissimo tanto che quando ha vinto a Monza per la prima volta io ero in treno tornavo da un matrimonio ho visto la gente riappassionarsi della Formula 1, guardare il Gran Premio sul telefonino e godere della vittoria insieme al ragazzino divenuto ormai star. <gibberish>
1: you are the best. Molto... Oh.
0: Sono oggi sei perdonato, sei tutti noi bravo.
1: Grazie mille, grazie mille,
0: grazie a tutti. Siete
1: Mamma mia, mamma mia, non ci sono parole, grazie per tutto, grazie per tutto, siete i migliori, per sempre. Grazie a te. Ci sono sono i presupposti per per raccontare una storia sportiva straordinaria, perché qui è vero che stiamo parlando di un pilota che deve ancora vincere un mondiale, però è, è anche di un pilota che quello che doveva fare, doveva dimostrarlo, ha dimostrato, cioè Sai fare una pole? Sì, ne ha fatte sette il primo anno con la Ferrari. Sai vincere una corsa? Sì, l'ha fatto in condizioni diverse e critiche. Sai vincere un mondiale? Probabile di sì, con una macchina attrezzata per farlo. Il problema è che cosa succede nel momento in cui la difficoltà persiste. Noi dobbiamo ricordare che Schumacher vinse il primo mondiale dopo quattro anni alla Ferrari con alcuni momenti in cui ci fu addirittura una sorta di di spinta perché venisse mandato via cioè questo qui è uno sport strano nel senso che è uno sport dove l'incidenza del mezzo è molto rilevante e quando le le vittorie non arrivano ogni errore si paga tantissimo. No? La storia di Vetter in questi anni è abbastanza clamorosa. Adesso possiamo stare qui a discutere quanta responsabilità diretta avesse avuto Sebastian su un fatto piuttosto che un altro. Però sto dicendo che un quattro volte il campione del mondo è arrivato alla Ferrari e ha patito da Matti. Alonso arrivò alla Ferrari. Alonso parlando forse del pilota più dotato di questa generazione e non ha vinto, non è riuscito a vincere niente. Cioè Non è mai mai detto, al di là del fatto che la reputazione di Alonso è salva, la reputazione di Vettel per la storia resta salva, quella di Leclerc invece, quella di chi ha questa occasione da sfruttare va costruita, la reputazione di Schumacher è stata costruita, ma Schumacher arrivò alla Ferrari con due mondiali già vinti.
0: Quindi già carenato diciamo. Sì, pronto.
1: Sono, beh, insomma, non è che c'erano dei grossi dubbi sulla sua tenuta in una squadra di vertice, no? è, sempre, è sempre questo. E poi ha trovato un, una macchina che gli ha dato ragione subito. No? Spesso sono sliding doors. Cioè, Kubitz tempo fa diceva: se, se, se Hamilton fosse andato, a, rimasto alla McLaren in questi anni, pur parlando di un pilota che ha inciso da matti sul destino della Mercedes, però parleremo non di lui, del nome del del pilota che che sarebbe andato lì, che che avrebbe potuto andare lì al posto suo, insomma, è è difficile.
0: La cosa che mi ha colpito poi di Leclerc in questi anni è la sua grande capacità di ehm, attraversare le situazioni senza che le situazioni lo, lo, lo intacchino e c'è un dato interessante biografico eh, consigliato dal proprio manager che poi è il figlio di Jean Todd no? eh, è andato a farsi tra virgolette eh, seguire da Formula Medicine che credo che sia un, una, un, un centro di supporto psicologico nei confronti dei, dei piloti
1: Dottor certo.
0: ecco questa cosa interessante cioè, a, mi è sembrato che i piloti oggi eh, siano praticamente tarati per essere un certo tipo di persone dentro un certo tipo di mondo, ma non soltanto lui, anche Albon, Verstappen, eh, tutti quelli che sono cresciuti insieme a Leclerc, perché qui parliamo di un, forse del, del diamante più eh, interessante di una intera generazione però di ottimi piloti, quella che si sta prendendo la Formula 1.
1: Beh, eh, Formula Medicine intanto fa un lavoro da, da molti anni sul anche sulla oltre che sui riflessi, sulla prontezza, sulla salute, sull'alimentazione, lo fa anche per esempio sulla dispersione di energie inutili, no? Cioè, per esempio, con quanta forza tieni in pugno il volante? per guidare con una macchina che ha un servosterzo, troppa, ne butti via. Fanno un lavoro mentale per migliorare la condizione fisica e e lo smalto durante un impegno così rilevante di concentrazione come come un gran premio. Sono tutti ragazzi che sono completamente votati alla perfezione, alla rifinitura del proprio fisico, della propria mente completamente dedicati a quello cioè non ho sentito in tutti questi mesi una parola che non sia connessa alle cose di corse di questi ragazzi qui non è che uno ti dice un giorno ho letto una cosa, ho visto una cosa mi ha colpito, no parlano tutti e solo di quella cosa lì, di quella vita lì di corse, non non ne escono sì, eh, Hamilton ha una linea eh, d'abbigliamento Leclerc e testimoniano di Armani, ma sono, sono come dire iniziative altrui. Non è che sono loro che. ecco, eh, sono completamente votati a quello e persino in Secondo me sarà disinter- interessante vedere cosa succede senza pubblico, perché loro allora, secondo me non, in- non cambia granché. È uno sport che per come sono mentalmente fasati come- e come sono nella in- condizione in cui corrono, non credo che cambi tantissimo il la- 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 correre con- senza pubblico per loro, perché sono abituati a farlo, lo fanno nelle stanze delle, delle loro sta- delle case, Correndo i gran premi con questi strumenti. Di simulazione che sono perfettamente simili a quelle, alle macchine vere. No?
0: Certo, tra l'altro a livello di e-sports in, questa, in questo lockdown eh, Leclerc ha punzecchiato Verstappen per non essere eh, sceso, sceso in pista a livello di, insomma, di simulatore. Cioè Ha detto dai vieni a farti una corsa perché non ci sei, insomma, gli ha fatto capire che l'aspettava pure lì. Ehm, cosa che lo rende tremendamente generazionale, la generazione Z è così che come dire, affronta gli sport in maniera i e- quindi con simulatori online e e Leclerc, il pilota della Ferrari, può giocare contro un ragazzo probabilmente in Thailandia con lo stesso stesso afflato che avrebbe contro Verstappen. Senti, c'è una dimensione però che devo ancora capire, cioè non riesco a capire se questo loro essere così perfetti li rende un po' meno interessanti, cioè diciamo nel rapporto col potere un Leclerc o un Verstappen che tipo di di atteggiamento potrebbero avere nel senso è gente che si prenderebbe la responsabilità di portare battaglie avanti oppure invece si limiterebbe a eseguire quelle che sono diciamo così eh, le le regolari condizioni della vita di un pilota quindi rispondendo alle regole senza uscire dai binari
1: chi porta battaglie avanti a vent'anni oggi nessuno cioè in in aggiunta a questi due eh, casi questi Verstappen come Leclerc sono così focalizzati come abbiamo detto sul loro lavoro sul loro compito per cui raramente escono dai binari però con qualche segnale eh, mentre preparavamo questa, questa puntata del trequartista abbiamo detto che, che, che Leclerc è un Beatles e, e Verstappen un Rolling Stone. Leclerc è più, è, è più borghese, diciamo così, no? piace eh, a, a, alle famiglie, piace perché è immediatamente carino. No? Verstappen non lo è così tanto piace per come fa per la sua irruenza, e non dimentichiamo che Verstappen l'anno scorso uscì proprio bellamente dicendo che la Ferrari eh, imbrogliava, eh, barava no? che è una cosa da cartellino rosso in una federazione perché o tu hai prove, hai prove o stai zitto sei un tesserato no? ecco Verstappen è più ruvido è più in questo senso più Rollinson è più, mh, più capace di buttare fuori un, una stizza anche guidandolo è stato in questi anni e entrambi secondo me nascondono qualcosa eh, Verstappen nasconde ormai invece una gestione e non parla a vanvera e quella frase lì secondo me era una frase che stava dentro visto quello che è successo dopo ancora una volta in un, in un disegno di potere Così come ha imparato, secondo me, ormai a gestire la propria irruenza, finalizzandola a un risultato, visto che deve vincere il mondiale, non deve più vincere una corsa in modo rocambolesco, deve imparare come ha imparato Hamilton, a arrivare secondo, se serve arrivare secondo, a fare punti, sempre. Leclerc invece è è più attento a essere eh, a piacere, più ma ma anche per carattere, per come è fatto, per la famiglia dalla quale viene, per il ruolo che ha, difficilmente Leclerc dirà qualcosa, non ha praticamente neanche commentato l'addio di Vettel, non è entrato, non ha detto niente sull'arrivo di Sainz in pratica, sta indietro, è più... È più prudente, secondo me.
0: Però in questa distinzione, diciamo, Verstappen e Leclerc, in questo grande divario, c'è un po' anche la rappresentazione metaforica dell'Europa, del nord Europa e del Sud Europa contro. Un po' come atteggiamento, un po' come tratti un po' come calore cioè in questo momento la Ferrari rappresenta il sud Europa, ha una coppia latina, Leclerc, Monegasco e Sainz spagnolo eh, la Ferrari è italiana con questi, con questi due piloti rafforza il proprio il proprio ceppo diciamo così sud-europeo, dall'altro invece ci sono i tratti nordici brutali, quell'occhio glaciale di Verstappen c'è una, una letteratura no, da costruire attorno a questi due predestinati.
1: Beh è il bello è questo il bello è che ci sia un antagonismo anche nelle immagini nel nel modo di fare, nel modo di correre nel modo di comportarsi Eh, io credo che se se questi due parlo di Verstappen e di di Leclerc e parlo anche di Hamilton perché Hamilton ha in mente di metterli un po' in riga quei due qui cioè non ha nessuna intenzione di di mollare, nessuna e, e battere Hamilton è comunque difficile, però eh, il fatto che questi due ragazzi abbiano due macchine per poter batt- lottare per vincere potrebbe davvero eh, generale, generare un, un, un'epoca entusiasmante perché sono portatori di una quantità enorme di differenze di stile di, di modo no? cioè, mh, mh, non, non, è, non è curioso che, che non è sorprendente che uno come Leclerc diventi un modello di eleganza di un certo tipo di eleganza così come non, non, mi, non sarei sorpreso se un giorno eh, vedessi, vedessi eh, Verstappen eh, testimonian di, di un qualcosa di molto più rock eh, eh, come Aggressivo. dire ma, motociclistico Dai, sì. Diciamo,
0: un energy drink dei, 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 più, dei più aggressivi potrebbe essere perfetto per, per Verstappen eh, senti eh, una, una, un viaggio dentro quella che è la formula 1 oggi quando si riparte cosa accade cosa vedremo
1: no vedremo un anno strano mm, al di là del pubblico assente o presente insomma non, non solo questo ma il fatto di dover correre due volte sulla stessa pista vuol dire fare de- delle repliche perché Non c'è tempo neanche di toccare le macchine tra una corsa e l'altra, vuol dire insomma, accontentarsi un po', è una una rincorsa che poi deve mettere a posto dei conti, cioè dei costi, dei costi dei diritti, dei costi di pubblicità. Insomma, quest'anno è è un anno che va un po' così, e di conseguenza sarà un po' così anche l'anno prossimo. Nel frattempo la Formula 1 ha ridotto i budget, ha ridotto, ha cambiato molte cose ma il problema è, e e si presenterà nel 2022 con macchine diverse, concepite diversamente da un regolamento diverso, ma secondo me il il vero problema che ha Liberty Media oggi è la strategia, la visione, la relazione di questi eventi con i ragazzi, con il pubblico più giovane. E credo che questo qui sarà la, scom- la vera scommessa. In questo senso, un Leclerc, o un Verstappen sono funzionali, sono f- fondamentali. No? Più di Hamilton, perché Hamilton, in qualche modo, eh, sì, ha già dato, no? ha già come dire, eh, speso e raccolto. No? È un po' replica anche Hamilton, in qualche modo. Anche
0: perché. Se è vero che il trequartista si muove fra le linee, se cambiano le linee deve cambiare anche per forza chi ci si muove attraverso, no? Quindi se cambiano i regolamenti, se cambiano le macchine e se cambia anche il modo di correre, il pilota dovrà dimostrare di saper vincere cambiate le condizioni.
1: Sì, non solo, ma noi continuiamo a parlare di questi due perché sono due due già, come dire, in in evidenza. Eh, Io so che questo ragazzo Russell è così. E probabilmente prenderà il posto di Bottas l'anno prossimo, quindi potrà guidare una macchina potenzialmente vincente, è un altro ragazzino freschissimo
0: della stessa generazione della stessa
1: generazione Lando Norris è uno molto simpatico uno pronto Ricciardo è stato un po' naftalinato ma è un potenziale inespresso non utilizzato avevano Kubica l'anno scorso che tornava dopo otto anni è stato un potenziale non utilizzato Cioè, la Formula 1 deve trovare il modo di far brillare le proprie pepite Sainz che va alla Ferrari che vinca o non vinca ma è molto più potenzialmente rilevante di Vettel che in questi anni, pur vincendo tanto, si è sempre un po' nascosto, sottratto, no? per carattere, per modo di vita, per stile di vita, per come è fatto, ma è un, era un personaggio mancante, mancato, no? invece ha bisogno, ha bisogno di gente che fa un po' di cazzate, che fa un po' di, di show, che, che corre con i simulatori mentre tutto è fermo, perché cioè, questi qui hanno tenuto in piedi la baracca fa, con, le, con le corse simulate, bisogna anche dirlo, no? Devono, cioè, riconoscerlo. E beh sì, cioè, sono, sono stati figure, questi ragazzini qua, non a caso quelli citati, che hanno, hanno comunque colmato un vuoto con una simpatia, giocando, ecco. No? Questa, questa giocosità abbinata al talento, abbinata al, a, come dire, alla distanza che ci separa da questi, da questi campioni, invece dà vicinanza, dà condivisione, perché fanno cose che, che potrebbero essere fatte da me, da te, no, da me, da te no, ma da dei ragazzini come abituati loro. A, come loro. No? Quindi questo è importante perché so, vuol dire che sono veramente presenti in una generazione. E questo questo cambia, cambia. Poi sono anche vincenti, poi sono anche, quindi sono dei tre quartisti 2.0, come si dice, no? sono dei tre quartisti che sono dentro un tempo che non è più il nostro, ma che è il loro, che ha, de, che ha delle, dei meccanismi di funzionamento che loro interpretano quando guidano e quando sono fuori dal, 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 dalla pista.
0: Inseriti nel loro tempo e anche molto attenti però a rispettare la scuderia per cui, per cui corrono, tipo Leclerc. Quando ha vinto in maniera incredibile Monza ed è stato incoronato come nuovo re di Maranello, lui l'inno italiano lo sapeva cantare, sapeva le parole, le aveva studiate.
1: Ma questi qui sono dei fenomeni, cioè gente che... Io mi ricordo una cosa che mi mi disse Berger, tu devi sempre sapere dove sei e comportarti di conseguenza. Perché io e te possiamo andare a bere una birra con i nostri amici, i tuoi amici del rugby e cazzeggiare tutta sera, domani sera però possiamo essere invitati a cena dal re di Spagna e devi comportarti come ci si comporta lì, quindi la Formula 1 insegna moltissimo a comportarsi e uno sveglio come Leclerc che va a Monza e pensa di vincere, si prepara anche per il podio e si prepara a cantare l'inno italiano che magari non sa bene, perché a lui importa, a lui da matti essere protagonista di quel ciclo di lui è perfettamente consapevole di cosa significhi guidare per la ferrari significa in caso di vittoria cambiare davvero il, la storia la propria e la storia anche della formula 1 in questo momento quindi su questo anche su questo è uno sul pezzo molto sul pezzo
0: no pressure charles no pressure grazie mille giorgio a te grazie
1: La delicatezza nel viso, nei tratti, la determinazione nei gesti, nello sguardo, due immagini opposte in costante sovrapposizione. Un ragazzino che pare un figlio prediletto, un pilota che pare un guerriero spietato. Il destino di Charles Leclerc è segnato dal primo capitolo, è agganciato al Rosso Ferrari, è pesante, pesante sarà. L'onore di rappresentare un mito, una tradizione, di interpretare un desiderio largo, in attesa di soddisfazione, l'onere di dover corrispondere a un'ambizione altissima, propria, di dover saziare la fame ferrarista investito di un'eredità pesantissima attraversata dai gesti di Ascari, Lauda, Villeneuve, Schumacher, i pilastri, della storia più rilevante del motorismo. Leclerc ha il fisico, i nervi, la testa per reggere la parte. Gli servirà un cavallino simile a Ribot, gli servirà imparare le regole delle responsabilità più pesanti. Fortificato da un percorso fatto di luce e di ombra, l'ombra del lutto che ha avvolto suo padre Hervé, il suo mentore e amico Jules Bianchi, abbastanza per crescere anche nella sofferenza, per fortificare ciò che più serve nei momenti grami, il che significa saper rispondere ad ogni chiamata, sperando che troppi, compreso se stesso, non pretendano ciò che non si può avere nemmeno quando la grazia istiga, permea, rilancia il desiderio.